0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks Die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas
0: Steinecke. Genau, ich bin ein kapitalistisches Arschloch und verlasse jetzt gleich diesen Podcast. Aber für dich irgendwie halt, ich muss zu diesem... Ort hin, den du wahrscheinlich
1: liebst, zum Signal Iduna Park hin. Kenne ich nicht, ich kenne nur das Westfalenstadion. Ja, das Westfalenstadion halt für dich, äh, das ist Schande für mich genug. Deswegen, ihr
0: beide habt einen schönen Podcast. Unser Gast ist heute der Gunnar zum zweiten Mal. Ich bin leider raus, der Florian Petzold. Viel Spaß euch beiden, Andreas und Gunnar.
1: Tschüss. Ja, Mann, so. Flotten Flottenzweier. Ja, ich wollte okay auch was
0: sagen, Gunnar. Ne? Ist ja nicht schlimm, dass der heute nicht da ist, der taugt eh nichts, so. Insofern kann er jetzt auch einfach weg sein. Jetzt ist er auch weg, ne? Ich liebe es ja, wenn meine Podcast-Kollegen Termine machen, wo sie dann einfach nicht können, ne? Also, weißt du, uns morgens aus dem Bett scheuchen und dann sagen, ja. nee, Freunde, ich muss jetzt auch wieder nach Dortmund, ne? Ja gut, dann, dann soll er halt nach Dortmund gehen, sage ich mal, ne? Dann machen wir uns halt ein nettes Stündchen selber.
1: So, jetzt muss ich gerade mal das Handy hier noch auf äh, Flugmodus setzen, damit da nichts passiert.
0: Kein so, Problem, ähm, kein
1: Problem. Ähm, und, äh, ich habe nichts anderes vor, äh, als mich äh, schwungvoll auf deine Fragen einzulassen.
0: Ja, also du weißt ja, hier ist ja immer, immer, immer Freestyle. Insofern ähm, sind meine Fragen alle in meinem Kopf notiert und ich habe natürlich äh, darauf mich verlassen, dass mein mein liebreizender Kollege, der Herr Petzold, äh, sich genauso viele Fragen ausgedacht hat. Nein, nein. Also keine Sorge, ihr da draußen und auch keine Sorge, Duguna. Ich habe mir natürlich ein paar Sachen überlegt. Aber erstmal ganz wichtige Frage: Wo äh, bist du denn jetzt gerade?
1: Oh, ich bin gerade bei Freunden in Hannover mhm. und ähm hab gestern äh, den letzten Vortrag des Jahres für mich gehalten ähm, in Hannover und bin jetzt schlawenzel noch so ein bisschen in der Gegend rum und dann geht's im Prinzip südwärts nach Hause.
0: Nach Göttingen, ne? Genau. Ja. Prima. Also ist das jetzt quasi die, das ist die letzte Etappe absolute Ziel gerade. Es Zielgerade. ist wirklich ein
1: Landeanflug. Äh, man sieht den Flughafen schon, man kann schon den Leuten irgendwie in den Garten gucken. Mhm. Also es ist, äh, ist Freitag jetzt und nächste Woche Mittwoch. Äh, also fünf Tage noch. Das ist schon...
0: Wie ist dein Gefühl dabei?
1: Ähm, ich glaube, das ist, das ist ein Plural. Und da gibt es äh, alles. Also das Wetter hat es mir jetzt in den letzten Tagen auch wirklich einfach gemacht. Mhm. So, in dem Sinne dass ich sage, oh, reicht jetzt auch mit Nieselregen und so und mit Schnee. Um, und da ich das ja von Anfang an wusste oder sehr früh der Termin wirklich, in Anführungsstrichen, auf die Stunde genau klar war, konnte ich mich ja lange genug adaptieren. Und trotzdem ähm, versucht man ja irgendwie auch so einen Abschluss zu finden, auch so einen innerlichen Abschluss mit der Sache. Und das ist so krass, viele Impressionen dass ich mich eigentlich erstmal einsperren müsste und vier Wochen nichts tue und alles mal sacken lassen müsste. So. Das heißt, es ist beides. Es ist, ich freue mich irgendwie auf Zivilisation mit Dreifachverglasung und diesen ganzen Annehmlichkeiten. Mhm. Ich freue mich, dass ich mich einfach die Tage wieder ein bisschen strukturierter und alles ein bisschen klarer wird. Und umgekehrt weiß ich noch gar nicht, ob ich wie weit ich mich da schon an diesen anderen Lifestyle gewöhnt habe. Mhm. Kann auch sein, dass ich nach drei Tagen wieder mit dem Schlafsack auf der Terrasse liege, weil ich einfach draußen sein will. Ähm, oder ich weiß nicht, bin gespannt. Spannende neue Zeit beginnt.
0: Wie äh, konntest du dich jetzt quasi in diesem Jahr von den besagten zivilisatorischen Annehmigkeiten lösen? Ging dir das leicht von der Hand? Also wir hatten ja schon den Podcast ähm, das letzte Mal aufgenommen, da warst du schon quasi ein paar Tage unterwegs gewesen, aber jetzt so mit dem Abstand und quasi mit der Ziegerade vom Auge, äh, ist das leicht?
1: Ja, das ist ja erstmal per se nicht, ich sage jetzt mal nicht zwangsläufig so ein Ziel gewesen, zu sagen, oh, ich will irgendwie Zivilisation, sondern ich bin ja nur in so einen nomadischen Modus gegangen, während ja zumindest hier in der westlichen Welt 99,9% des Lebens auf Sesshaftigkeit ausgerichtet ist. Mhm. Und sehr wenige Leute wirklich noch so nomadisch leben, umgekehrt. Die Sesshaftigkeit ist so in der Menschheitsgeschichte ja noch ein echt kurzes Ding.
2: Mhm.
1: Ja, also unsere Genetik, unser Grundcode ist noch sowas von äh, von ähm, Alt und aufs Nomadische und auf Jagen, Flüchten, Beeren sammeln ausgelegt. Mhm. Äh, das merkst du beim Black Sail, irgendwie beim Sammeln, beim, im Verkehr merkst du das beim Jagen. Mhm. Also ganz viel haben wir sehr archaischen Code und ich so ein bisschen könnte man ja auch sagen, diese Tour hat die digitale Realität mit unseren nomadischen Grundgehen und Grundprogrammierer so ein bisschen versöhnen. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich jeden Tag sehr oft mich so angespielt, zum Beispiel dieses, dass man morgens noch nicht weiß, wo man abends schläft. So. Das kennt man von irgendwelchen Bikepacking-Fahrten vielleicht so, da nimmt man das als Abenteuer wahr und als oh, Kribbel und Besonderheit. Das war jetzt in vielen Tagen, vielen Wochen für mich, natürlich Realität. Das heißt, dass äh, ich habe da eine Normalität entwickelt, ähm, die, die auch auf der einen Seite Ruhe reingebracht hat, die viel Flexibilität reingebracht hat. Ähm, Im Nachgang wird man jetzt merken, ob diese Abenteueridee daran, ob die abgestumpft ist. Also was ist, wenn ich im März mal wieder für so ein Wochenende mit einem Kumpel und Schlafsack losfahre, mhm. finde ich das dann total langweilig. Und abgegriffen, weil das hat sich ein Jahr oder äh, triggert mich das dann direkt im positiven Sinne und die ganzen, das ganze Jahr kommt auf der innerlichen Leinwand nochmal ähm, abgefilmt. Mhm. Das weiß ich nicht. Ähm, aber eins weiß ich, ich, ich bleibe Warmduscher. <lacht> und diese zivilisatorischen Annehmlichkeiten irgendwie so quadratische Wände, 15 cm Dämmung, mhm. Dreifachverglasung und da sind so komische Drehknöpfe und wenn man auf den roten dreht, kommt ziemlich heißes Wasser irgendwie aus der Wand das ist schon geil also ähm, das ist äh, Sesshaftigkeit irgendwie und, und Hausbau ist jetzt nicht, gehört jetzt nicht zwangsläufig zu den größten Irrwegen menschlichen Erfindertums mhm. ähm, das heißt, ich freue mich da schon drauf und vielleicht schätze ich das jetzt noch mehr, weil ich es einfach eben an vielen Tagen in diesem Jahr nicht hatte.
0: Was würdest du denn jetzt quasi sagen, waren so deine einprägsamsten Erlebnisse? Boah. Also ich meine, in, in, in 356 ähm, Tagen, ähm, da hat sich doch sicherlich einiges angesammelt, oder?
1: Ich würde es mal umgekehrt sagen wenn du drei coole Fotos am Tag machst ja. oder drei Fotos von Dingen, die dir wichtig sind, dann wären das jetzt oder sind das jetzt über 1000 Fotos. Das heißt, die Sache skaliert natürlich sofort so krass hoch, mhm. dass es quasi unmöglich ist, zu sagen, das ist mein eines Highlight. Ich hatte manchmal... Also es gab einen Abend im Steigerwald, den ich nach wie vor auf so einem Trekking-Campingplatz, der schon sehr nah an einem perfekten, der perf oder der perfekte Umsetzung der meiner Idee von Workpacking war. Mhm. Da bin ich über den Tag Rad gefahren, habe das erste Gewitter der Tour gehabt, habe mich untergestellt und bin dann alleine mitten im Wald an einem Trekking-Campingplatz gewesen mit Feuerstelle und habe dann, keine Ahnung, am Abend so gegen 18 Uhr da angefangen, ein bisschen mein Feuerchen zu machen. Habe äh, schön gekocht, habe meinem mein Bruder telefoniert, meiner Frau telefoniert und habe, glaube ich, um elf den Rechner aufgeklappt. Ja, rechts das Feuer, äh, in der Mitte der Fehler mit dem Klappstuhl, links irgendwie noch ein, noch, noch ein Bierchen äh, vom Feuer wegstehen gehabt und habe dann irgendwie bei Prasseln im Lagerfeuer bis, keine Ahnung, ich glaube, halb zwei in die Nacht irgendwie äh, ein, zwei, da musste ich noch so zwei Storys abliefern äh, für, für einen Kollegen. Mhm. Äh, habe die Sachen fertig geschrieben und habe wirklich in aller Glückseligkeit dann nachts den Rechner zugeklappt, mich in den Schlafsack ge gelegt und mit Blick in, in ein äh, langsam niedergehendes Feuer bin ich irgendwie in, die, in, in den Schlaf, in die Träume rüber geglitten. Mhm. Das waren schon, wo ich sagen muss, wow, also so geil kann irgendwie ähm, Arbeiten sein, so geil kann es so geil kann man dieses Arbeitsalltag-Abenteuer abmischen. Das war schon einer so der coolsten Tage, würde ich sagen. Also wenn man das mal so auf einen Tag unterbrechen müsste, würde ich sagen, das war mit einer der, der perfekten Tage.
0: Ich hole jetzt mal kurz unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen rein, falls sie die erste Folge nicht gehört haben. Wir werden das natürlich nochmal verlinken. Der Gunnar ist jetzt quasi mehr oder minder ein Jahr mit einem sehr gut ausgestatteten ähm, E-Cargo-Bike, würde ich sagen, äh, quer durch die Republik. Und zwar jetzt, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass der Gunnar in ortsansässig in Göttingen quasi einmal so eine Tour quer durch Deutschland gemacht da ist irgendwie in, ist im Norden gestartet ist im Westen weiter und dann runter in den, in den Süden und dann wieder in den Osten so sondern das war da können wir uns gleich noch mal ein bisschen unterhalten wie zickzackmäßig das bei dir gewesen ist ähm, du hast das quasi wirklich äh, von vornherein so gestaltet also es hieß ja auch Workpacking ähm, dass du äh, deinen Arbeitsalltag in deine Tour zu 100 Prozent integrierst. Das heißt aber auch äh, abends dann entsprechend mit Sack und Pack halt irgendwo, äh, wo sich die Möglichkeit gegeben hat, äh, entweder draußen oder bei Freunden oder wie auch immer übernachtet hast. Das beinhaltet aber tatsächlich auch, wie ich äh, des Öfteren gesehen habe, auch äh, Abstecher in die Schweiz, nicht wahr?
1: Also genau, ich habe also, am Ende habe ich Vanlife ohne Van gemacht. Mhm. Ich war digitaler Nomade, ähm, nur statt, dass ich ein Auto nehme, habe ich ein Cargo-Bike genommen, ein ganzer Hausrad drauf und los. Und die Termine der Branche ich bin ja in der, in der Fahrradwelt dann auch beruflich, die haben natürlich die Route vorgegeben. So und wenn die <lacht> Eurobike im Juni ist, wo sie ist, dann muss ich dahin und <lacht> wenn vier Wochen vorher eine Velo Berlin oder fünf Wochen vorher in, ha in Berlin ist, muss ich in Berlin sein. <lacht> und darüber, <lacht> <lacht> Pardon. darüber hat sich so eine sehr so eine Route, die sehr so einer Kinderkrickler krack aussieht. <lacht> ergeben. Ich war irgendwie dreimal in Berlin, ich war dreimal in Karlsruhe, ich war dreimal in Frankfurt oder äh, Freiburg oder bin da durchgefahren. Also es gab dann schon so ein paar Achsen, die ich, die ich öfter tangiert habe, die ich öfter genommen habe. Und Es gab andere Regionen, zu denen es leider überhaupt nicht gereicht hat. Ich wollte ein bisschen im Bayerischen Wald rumfahren, bin ich leider nicht vorbeigekommen. Allgäu war ich auch nicht so richtig. Ähm, Bayern habe ich so ein bisschen außen vor gelassen. Keine Ahnung, ob das mit Fußball zu tun hat. <lacht> ähm, und, ähm, und ich hatte auch ein paar Abstecher ins Ausland, die habe ich bewusst kurz gehalten, ähm, weil ich ja dadurch, dass ich weiter meinen regulären Job gemacht habe, mhm. äh, ich auch erreichbar sein musste und im Zweifelsfall auch ähm, was ist das bitte für ein Regenfass, das du da als
0: Kaffee trinkst? Ist geil, hast? ne? Geil, ne? Das ist meine. Äh, der, der, der Petzold ist auch immer ganz fasziniert, wenn ich mir das Ding ins Gesicht halte, weil es ungefähr so genauso groß ist wie mein Gesicht. Ich liebe es, aus so riesigen Tassen irgendwie Tee zu trinken. Da habe ich immer das Gefühl, geil, das hast du schon mal einen halben Liter irgendwie getrunken, ne? Okay, alles klar. Okay, aber die hat, die
1: hat wirklich Volumen, oder? Das ist keine Kameraverzerrung. Nee,
0: nee, nee, nee. gibt's es. Gibt's ich ich nehme ja nicht mit der GoPro auf. Insofern, das ist wirklich so groß wie mein Gesicht, ja? Halber Liter. Okay. Finde ich geil.
1: Das ist so ein bisschen wie bei, bei ähm, wie heißt es, ähm, nackte Kanone oder so, diese Telefonhörer, die dann wieder <lacht> ja, genau so äh, hat. Ähm, ja. Zur Haupthandlung, also ich hatte, ähm, ich bin ja bei mir im regulären System und ähm, da wir ja beim presse fahrrad als Scharnier zwischen Fahrradwelt und Medienwelt mhm. halt auch mal, es am Montag heißt, ja bitte am Mittwoch zum Dreh dort und dort erscheinen, mhm. war von Anfang an klar, dass ich meine Workpacking-Tour nicht entlang der Côte d'Azur machen kann, mhm. weil dann wäre ich einfach zu weit weg das hätte ich mir gerade in den Herbst- und Wintermonaten, hey, wäre natürlich total geil gewesen, einfach mit dem Fahrrad irgendwie bis Malaga zu fahren, irgendwie sich dort rumzutreiben und wieder zurückzufahren. So würde ich das jedem normalen Menschen, wenn er die Wahl hat, auch, auch ins Ohr flüstern, mach nicht den Fehler wie ich und gib dir den Winter in Deutschland. So. Mhm. Und deshalb aber umgekehrt ein paar Exkursionen ins Ausland ließen sich nicht zu vermeiden. Und manchmal war es dann auch ein Shortcut. Also, ich hatte einen Branchentermin in Holland, ich hatte einen Branchentermin in der Schweiz, wo ich hin wollte. Ich wollte mir endlich mal die Tour de France angucken. Das war in den Vogesen optimal. Dann habe ich in einem anderen Kontext ein paar Meter Belgien mitgenommen, bin mal so ein bisschen durch Tschechien abgekürzt. Polen ist, ist aus Witterungs- und Tagesablaufslogistischen Gründen ähm, leider ausgefallen. Mhm. Und bis Dänemark hat es auch nicht geklappt. Also, so ein bisschen hatte ich zwischendrin mal die Idee, <lacht> Österreich war ich auch, alle Anrainerstaaten zumindest so einmal den Reifen ähm, reinrollen zu lassen, ähm, aber auf der anderen Seite kein Fundamentalismus. Mhm. Ich hatte genug Parameter, die ich irgendwie aussteuern muss. Dann muss ich mir nicht noch so ein selbstgewählte, zusätzliche
0: strafverschärfende Spielregeln auferlegen. Auf jeden Fall. Ähm. Erzähl uns doch mal ganz kurz, wie, äh, ziehen, wir mal, ziehen wir mal das ganze Ding so ein bisschen anders auf. Was ist denn der Pressedienst Fahrrad? Und du hast es gerade eben schon so ein bisschen angemerkt, was so deine, deine Aufgabe ist oder beziehungsweise was die Aufgabe der Firma ist, äh, nämlich das Bindeglied. Aber was ist denn genau so dein, was ist jetzt genau dein Arbeitsalltag? Wie sieht der quasi aus?
1: Ja gut, ich meine, ich habe ja, über die Jahre, ich bin jetzt, wenn man das, das Jobben in der, im Fahrradladen als Beginn der Branchentätigkeit bezeichnet, man hört mir den, den Weihnachtsmarkt von Hannover noch so ein bisschen an, mhm. kleine Getränke und kleiner Getränkeunfall gestern. Ähm, ne, so schlimm war es nicht, es war nur lang. Mhm. Also wenn man den, den Einstieg in die Branche, das Jobben als Einstieg in die Branche bezeichnen würde, dann bin ich irgendwie seit 1987, 1988 in der Fahrradbranche. Mhm. So, ähm, und habe die 90er Jahre fahrradjournalistisch gearbeitet. Für alles, was nicht bei drei auf den Bäumen war, habe ich irgendwie Fahrradgeschichten gemacht in dieser ersten Trekkingrad- und Mountainbike-Welle. Und habe dann 2000, nach einer kurzen Zeit bei einem Hersteller und zwei Schlenkern, nenne ich das mal, habe ich mich 2003 mit dem Pressedienst Fahrrad selbstständig gemacht, der sich als Bindeglied zwischen Fahrradwelt und Medienwelt versteht. Weil ich in den 90er Jahren selber gemerkt habe, selbst als Fachjournalist, der sich ein wenig auskennt und den man vielleicht schon ein wenig kennt, war es echt schwer, meine Infos zusammenzukriegen, um gute Fahrradgeschichten zu machen. Das fing bei irgendwie Bildern von dem Modell XY an und hörte bei einem Gips eigentlich irgendwen, der mir folgendes oder jenes Phänomen mal genau erklären kann, mit einem Zitat ähm, hört es auf. Und dann habe ich daraus geschlossen, na wie geht's denn erst anderen, wenn es mir schon so schwer fällt, als jemand, der sagen würde, ich kenne das Thema und man kennt mich vielleicht. Und das war die Geburtsstunde des Präsidents Fahrrad, zu sagen, wir brauchen äh, ein, ein Bindeglied, das das Thema Fahrrad in der Logistik, wird man sagen, so verpackt, dass es am Ziel nämlich bei den Journalistinnen ankommt. Ähm, und so bereiten wir, machen wir im Prinzip das Thema Fahrrad äh, mediengängig, nenne ich das mal, zum einen auf so einer ganz profanen logistischen Ebene der des Workflows. Wir haben die weltweit größte Datenbank mit Kosten für journalistische Zwecke kostenfrei zu nutzenden Bildern. So, da kannst du einfach, da kannst du auch eine Farbsuche machen. Weil was in der Redaktion durchaus üblich ist, auch wir machen die ganze Seite in lila mhm. und dann ist ihnen ein bisschen egal, was auf den Bildern ist, aber da muss lila sein. Da haben wir so Sachen wie Farbsuche. Ähm, also Funktionalitäten, die dafür sorgen, dass es in den Arbeitsfluss der Journalistinnen passt. Und das andere ist einfach eine Fachlichkeit, dass wir sagen, wir sind hier nicht die, thematische Drückerkolonne eines Herstellers oder so, ähm, sondern wir sind herstellerübergreifend und erklären das Phänomen Fahrrad anhand von irgendwie x verschiedenen Akteuren mhm. und das ist ähm, das wird sehr gut angenommen weil die Leute eigentlich Bock auf Fahrrad haben aber wenn sie sich ein bisschen reindenken schnell merken, dass das Thema doch deutlich komplexer ist als so ein Begriff wie Drahtesel erstmal suggeriert mhm. ähm, und dann kommt dieses mediengängig machen äh, ins Spiel, dass man Fahrrad einfach erklären kann auf eine Art und Weise, dass äh, es Journalistinnen und ihre Rezipientinnen auch, auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, verstehen und verstehen, warum es für sie interessant und wichtig ist.
0: Und wer bucht dich dann?
1: Na, in dem Sinne sind das 50 Krümmel machen ein Stück Kuchen. So, mhm. also man kann sich so ein bisschen wie so ein Fitnessclub vorstellen. Alle, die sagen, gut, dass ihr das macht, mhm. geben uns äh, irgendwie so, so, eine, so, einen, so einen kleinen Krümmel und in der Summe ist es genug, dass wir arbeiten können. Und es sind so viele Akteure, dass wir nicht irgendwie ähm, als, als das Sprachrohr des einen missverstanden werden können oder des anderen, sondern mhm. ähm, dass wir auf der Fahne erstmal ganz groß Fahrrad stehen haben.
0: Ihr seid also quasi keine Redaktion, sondern ihr, ähm, ihr vermittelt eher Informationen an die einzelnen Akteure. In deiner Funktion dann aber auch vor Ort teilweise, ne?
1: Genau, also Fahrradfahren, äh, <lacht> Fahrradfahren, also Erfahrung kommt eben beim Fahrrad wirklich aus dem Wort fahren. Mhm.
2: Ähm,
1: und nichts ist besser, als sich auf ein gutes Fahrrad zu setzen und das auszuprobieren. Ähm, und das vor allen Dingen, wenn wir dann Journalistinnen haben, die, weiß ich nicht, seid 20 Jahren nicht auf einem modernen Fahrrad gesessen haben, ähm, dann ist das schon ein krasser Aha-Effekt und das ist gut, wenn man, wenn dann jemand daneben ist, der kommentiert und der ähm, auch mal ein bisschen äh, technische Hintergründe erklärt, ganz profan erstmal einweist, wo funktioniert was mhm. ähm, und dann machen wir auch Vor-Ort-Termine. Mhm. So, klar.
0: Und ähm das muss doch immer ein großes Bohai gewesen sein. Ich meine, die Leute kennen dich ja und die wissen ja auch, was du machst. Aber muss ja trotzdem immer ein großes Bohai gewesen sein, wenn du dann mit deinem Sack und Pack da irgendwo beim Kunden aufgefahren bist und hast gesagt, so Freunde, ich bin jetzt da. Ich bin jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, viereinhalb Stunden zu euch gefahren, aber halt nicht mit Zug und mit Auto, sondern mit Fahrrad. Um.
1: Ich glaube, das hatte in der Summe das komplette Spektrum menschlichen Reagierens von Ignoranz <lacht> zu, äh, so überhaupt, also von einer Teilnahmslosigkeit, ja. äh, die, man, die auch wieder bemerkenswert war, bis hin irgendwie der Chef kommt abends noch äh, extra in die Firma und hat einen Rucksack irgendwie mit, mit, mit Bier dabei, weil er mhm. sagt, boah, ist es das cool, dass du hier bist mhm. und irre, so ein Kackwetter und du bist unterwegs. Ähm, das hatte alles. Und das ist auch okay, weil letzten Endes... Ähm, nur weil ich das für mich mache, ähm, hey, Sackreis in China. Also, mhm. ob ein Sackreis in China rumfällt um oder der Fehler irgendwie mit einem bike durch Deutschland knattert, ähm, das wird jetzt ähm, in der Geschichtsschreibung der Menschheit keinen Eintrag im Jahr 2023 hervorrufen. Ähm, in einer Fahrradbubble mag das schon wieder anders sein und für den einen oder die andere in ihrer eigenen Diary äh, des, äh, oder Jahresreport, oh, cool, irgendwie, guck mal, mhm. äh, das
0: ist... Ähm Ach, naja, ich... ich Entschuldige bitte, weiter. Nee, du. Okay, ich, ich, ähm, wenn ich da kurz äh, zwischen, zwischenfahren darf. Also ich glaube, das ist immer so die, äh, die Geschichte zwischen äh, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ich glaube, in der Eigenwahrnehmung gebe ich dir wahrscheinlich vollkommen recht. Äh, man nimmt sich selbst nicht so wichtig und äh, man fährt halt Fahrrad so und mit seinem Sack und Pack ne, aber das bist ja du, der der sich quasi ja selbst auch so ein bisschen reflektiert und ja du bist ja logischerweise in Persona immer mit dir selbst dabei und für dich ist das ja dann irgendwann eine gewisse Normalität, aber die Leute, die du natürlich dann besuchst das ist ja für die dann schon was Besonderes. Also wenn du jetzt quasi äh, hier vorbeigekommen wärst, das wäre schon, wär schon was Besonderes gewesen. Ne? Man hätt, ich hätte dich dann wahrscheinlich irgendwie verfolgt. Ne, Wo bist du jetzt gerade irgendwie, wenn du mir einen Standort geschickt hast? Man hätte dann gewartet. Und wenn du dann hier angekommen wärst, dann hätte ich dir natürlich auch einen entsprechenden schönen Empfang gemacht. Also für mich, als derjenige, der besucht wird von dir, wäre es schon was Besonderes gewesen. Jetzt hast du natürlich ja, gesagt. Das ja.
1: sich Klar, wer sich da drauf, ich sag mal, einlässt, das ist schon in einer, in, man würde sagen, eine Eins zu N-Verbindung. Mhm. Ich habe natürlich, für die, für viele war ich dann dieser eine Tag, wo dieser eine komische Vogel mit diesem, <lacht> wie auch immer, komischen Projekt kam, mhm. und für mich ist es umgekehrt, einmal mehr ein Tag bei Leuten sein. Mhm.
2: So. Ähm,
1: das war für mich erstmal ein Anlass, irgendwie immer wieder versuchen, einen Gang rauszunehmen, demütig und dankbar zu sein und das alles erstmal nicht für selbstverständlich zu nehmen auch wenn das in so einer Häufigkeit stattfindet. Mhm. Ähm, da haben unglaublich viele Leute Türen aufgemacht und sind hilfsbereit und haben mitgedacht und, und, und. Das ist nicht selbstverständlich. Ähm, und das ist in so einer rauen Welt, wie wir sie gerade so wahrnehmen und die Medien und Social Media und Algorithmen das ja auch so ein bisschen verstärken, dass man eher aufs Böse und aufs Schlechte getrimmt wird ist das auch erstmal ein, ein cooles Erlebnis zu merken, boah, da draußen sind verdammt viele verdammt nette Menschen, mhm. die äh, aus sich heraus oder wenn man, wenn man einfach ganz offen fragt, hallo, ich brauche hier gerade irgendeine Art von Hilfe, die helfen. Mhm. Ähm, und ja, für die ist das dann der eine Tag, wo, wo ich äh, da bin und so. Und für mich ist es äh, gestern, vielleicht gestern war ich hier, morgen heute bin ich hier, oder gestern war ich dort, heute bin ich hier, morgen bin ich wieder woanders. Mhm. Ähm, da muss man auch aufpassen, dass man da nicht sich so eine Selbstverständlichkeit einschleicht, mhm. sondern dass, dass man wirklich in jedem kleinen Moment, wie gerade als äh, meine Gastgeberin hier mir noch schnell einen Kaffee hinstellte, das ist nicht selbstverständlich, so, mhm. dass sie das macht, dass der da ist, dass ich hier sitzen kann und ähm, und, und und. Und das habe ich versucht für mich aus dieser Tour zu ziehen. Mhm. Mehr, mehr, viel mehr Dankbarkeit für solche kleinen Selbstverständlichkeiten, die eben keine Selbstverständlichkeiten sind.
0: Mhm. Wie weit ist quasi so dieses, ähm, man ist dankbar für die, für die Menschlichkeit der Menschen wie weit ist das jetzt quasi auch eine Erfahrung für dich gewesen wo du gesagt hast das hat mir ich 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 übertreibe jetzt das hat mir so ein bisschen den glauben an die menschheit wieder zurückgebracht Worauf ich hinaus will ist, du weißt ja, wir sitzen hier in unserer in unserer schönen Bubble und äh, draußen in der Welt, äh, die Welt geht unter quasi gefühlt ne und es passieren viele schlimme, schreckliche Dinge im Kleinen, aber passieren dann auch wieder viele gute Dinge. Und manchmal ist man ja dann doch schon so ein bisschen abgelöst quasi von dieser direkten Art und Weise, wo die Leute wirklich hilfsbereit und gut zu einem sind, weil man einfach quasi vielleicht auch gar nicht so viel... Ähm, Verknüpfungspunkte hat. Und du hast ja wirklich jeden Tag quasi immer wieder aufs Neue ähm, solche Verknüpfungspunkte erlebt. im Wahrscheinlich im über hoffentlich überwiegend guten, aber mit Sicherheit auch mal irgendwie im schlechten. Ne? Aber wie hat das so ein bisschen deine Denke von dem Miteinander mit Menschen beeinflusst?
1: Oh. Das habe ich noch nicht fertig durchdrungen für mich. Was ich sagen kann, ist ähm ja, man kann im weltpolitischen Kontext gerade wirklich den Glauben an die Menschheit verlieren. Und das, was Heiner Müller mal so etwas lustig sagte, zehn sind blöder als fünf. Also gerade so diese massendynamischen Effekte, man hat gerade nicht das Gefühl, dass sich Wissen kumuliert und mhm. dass sich äh, irgendwie Toleranz äh, kumuliert, sondern das Gegenteil. Je mehr Leute zusammen sind, je stumpfer und je härter und je barscher scheint es zu werden. Ähm, das und im kleinen klein dann nochmal das krasse Gegenteil zu erleben, ist erstmal gut und richtig. Umgekehrt ist natürlich auch klar, nur weil ich jetzt hier irgendwie auf der Landstraße knatter und Leute äh, mit Leuten nette Eins-zu-Eins-Erfahrungen 1 -1 habe, bleibt das Böse ja in der Welt. Mhm. Also ich will sagen, das ist natürlich auch irgendeine Art von Bubble. Die und nur nur die böse große Welt alleine zu betrachten ist falsch und sich nur in so eine Bubble zurückzuziehen und zu sagen, ja, alles gut bei mir, weil mhm. der Willi ist nett zu mir und die Steffi äh, und hier gibt's einen Kaffee, greift halt auch zu kurz. Also die, diese ganz großen ähm, Antworten habe ich natürlich nicht gefunden, aber ich habe zumindest mal im Kleinen erlebt ähm, und habe so ein Korrektiv, so ein, so ein Gegengewicht und in so einer Dialektik nochmal eine Position erlebt, zu sagen, hey, wenn man da unterwegs ist, es passiert viel Gutes und viele Leute sind sehr, sehr nett mhm. äh, zu dir und auch unerwartet und äh, der Deutsche und die Deutsche ist vielleicht doch gar nicht so grummelig äh, und so schroff und so wenig gastfreundlich, wie man es ihr oft unterstellt.
0: So. Ich glaube, weißt du, am Ende des Tages ist es doch folgendermaßen, äh, wir haben alle irgendwo die Möglichkeit, Dinge im kleinen oder vielleicht auch im großen Maßstab irgendwie anzustoßen und ähm, Vieles versandet aber meistens dann auch einfach im im, im Ungefähren oder einfach im, ich habe einen Gedanken, aber ich habe ihn nicht, nicht zu Ende geführt und du hast ja von dir aus gesagt, okay, ich mache das jetzt wirklich ein Jahr und sich das vorzustellen und das dann zu starten und dann auch durchzuziehen, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe und ähm, ich denke mal, man hat dich ja auch, äh, also in der Fahrradwelt hat man dich auf jeden Fall so oder so wahrgenommen. Und äh, ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass ähm, ganz unabhängig davon, was jetzt quasi der ähm, ursächliche Zweck der ganzen Geschichte ist, der ja relativ klar und deutlich bei dir proklamiert gewesen ist, nämlich du arbeitest jetzt einfach vom Fahrrad aus, ne? 365 Tage im Jahr. Trotz allem hat man ja trotzdem wahrgenommen, da ist ein Mensch, der hat sich jetzt vorgenommen, der fährt jetzt ein Jahr, durch Deutschland und ähm, es hat ja schon, finde ich, ähm, eine gewisse, es, es hat schon so eine gewisse Art äh, oder es hat eine gewisse Bedeutung für die Menschen. Also ich spreche jetzt mal von mir aus. Ich finde das halt wirklich ein beeindruckendes, cooles Projekt. Unabhängig davon, ob du dir jetzt auf die Fahne geschrieben hast, ich fahre jetzt irgendwie 365 Tage äh, durch die Geld, durch die Welt, äh, Workpacking und äh, fahre für den Frieden oder für den Umweltschutz oder sonst irgendwas, ne? Das ist ja relativ furcht. Aber du hast es halt gemacht, ne? Und ähm, und du hast damit auch was bewiesen. Und das so dieses dieses dieser Meta-Kommentar, der dahinter ist, den finde ich halt schon ziemlich spannend, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, unabhängig davon, ob du dich jetzt irgendwie äh, zwischendrin irgendwie großartig dazu zum Weltgeschehen geäußert hast oder nicht, ist das, was du geleistet hast, schon an sich schon äh, bemerkenswert und äh, kann dem einen oder anderen, glaube ich, auch vielleicht irgendwie ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, jetzt vielleicht nicht ein Leuchtturm gewesen sein, aber zumindest eine Inspiration?
1: Ja, danke für die Blumen. Also wenn das, wenn es das ist, also ich habe erstmal, ähm, und das ist so ein bisschen, muss ich mal herrlicherweise sagen, auch mein Lebens- und Arbeitsprinzip schon immer erstmal gemacht, worauf ich Bock hatte. Mhm. So. Ähm, und äh, ich wollte ja auch in dem Sinne beispielsweise nie Firmengründer werden oder selbstständig. Das ist einfach, das eine ist passiert und das andere war einfach dann so viel auf dem Schreibtisch, dass ich das alleine nicht mehr machen konnte. Und dann mhm. habe ich gesagt, okay, ich stelle dann noch mal einen Stuhl hin, da setzt sich jemand hin und dann sind da noch ein paar dazugekommen. Ähm, aus dem Grund heraus, weil es darum geht, coole Sachen zu machen mhm. und die sind halt was größer geworden. Und bei der Tour ging es auch darum zu sagen, hey, ich habe das so als fixe Idee, es gibt nichts Tute Gutes, außer man tut es, also mache ich's. Mhm. So, ähm, ich würde da, ich kann das danach oder man kann das natürlich an vielen Stellen, ich sage jetzt mal mit Ideologie, mit Philosophie und so ein bisschen auskleiden und untermauern und äh, überbauen und flankieren. Was ähm, bleibt am Ende, dass ich Bock drauf hatte und es gemacht habe. Aber es ist mhm. natürlich auch wunderschön, wenn das nicht so komplett im Nichts verpufft, sondern wenn es Leute inspiriert, darüber nachzudenken, wie sie irgendwie Alltag und Abenteuer und Arbeit aussteuern mhm. oder vielleicht die Leute zum Anlass, es nimmt, mal einmal mehr aufs Rad zu steigen. Es wird nicht ihr Nachteil sein, würde ich jetzt sagen. Radfahren ist eigentlich immer cool, mit wenigen Ausnahmen. So, Also insofern sage ich danke für die Blumen und mhm. Sehe das auch so,
0: ne? Viele Leute wollen ja auch heutzutage einfach an ihrer Work-Life-Balance arbeiten und äh, das funktioniert mal mal besser, mal schlechter. Ähm, wie ist denn so deine Work-Life-Balance jetzt in den letzten 365 Tagen gewesen? Also, hast du das äh, Fahrradfahren für dich immer als ähm, willkommene Möglichkeit gesehen, einfach jetzt mal nochmal irgendwie so ein bisschen abzuschalten am Tag? Du kannst auch nochmal gleich so ein bisschen drüber erklären oder uns erzählen, wie viel du denn jetzt tatsächlich so am Tag im Schnitt gefahren bist. Ähm, aber mich interessiert vor allen Dingen dieser Aspekt. Ähm, wir definieren das Fahrradfahren für uns äh, auf zwei verschiedene Arten und Weise. Entweder ist es eine, eine, eine Maßnahme, um von A nach B zu kommen. Und andererseits ist es aber tatsächlich auch Sport, um uns sportlich zu aktiv aktivieren, um aber auch ähm, mental abzuschalten. Wie ist da so ein bisschen bei dir so das im Kopf gewesen? Oder hat sich das, vor allem das Interessante zu wissen, hat sich das verändert?
1: Ja, also ich unterscheide da immer zwischen Zweckfahrt und Lustfahrt. Mhm. Ich Und ich hatte beides. Also was ich sagen kann, Radfahren war immer dann cool, wenn ich Zeit hatte. Und das Radfahren hat immer dann massiv an Qualität verloren, wenn ich eine Terminlage hatte, dass ich einfach sagen muss, okay, wie gestern, es sind noch so und so viele Stunden, es mhm. ist noch so und so viele Kilometer nach Hannover. Da musst du jetzt schon dranbleiben, damit das pünktlich klappt. Mhm.
2: Ähm,
1: immer wenn das die Konstellation so war, war es wirklich Zweckerfüllung und dann hat das Radfahren auch nicht so, ich sag mal, auf einer Entspannungsachse funktioniert, sondern ich habe, ähm, ich habe, äh, dann bin ich einfach äh, abgeradelt, sage ich jetzt mal etwas überspitzt gesagt. Mhm und ähm, ich habe gerade Durchgangsverkehr aber ist nicht schlimm ja. ähm, das heißt ich habe das Radfahren als, als beides erlebt, ich habe das Radfahren ähm, ich habe das Radfahren erlebt als geiles Abenteuer mehr anderen, entspannt für den Kopf und ich habe es genauso als einfach nur von A nach B kommen erlebt mhm. ich wollte 50 Kilometer im Schnitt am Tag fahren ähm, ich bin zwischen 0 und 180 Kilometer am Tag gefahren. Hm. Und äh, im Ganzen werden es jetzt so knapp unter 13.000 Kilometer werden.
0: Das ist schon echt äh, eine beeindruckende Leistung. Also das finde ich echt cool. Ähm, aber ich glaube, man selbst, ähm, also... Ich glaube, man selbst empfindet das, glaube ich, gar nicht allzu so cool, weil du hast es jetzt, wahrscheinlich ist das auch irgendwann dann so, ja, ich fahre halt Fahrrad, ne? Und ich meine, ähm, am Ende sammelt sich eine Zahl an, die ist halt, die ist da, die ist abstrakt, ne? Und die du hast sie mit Sicherheit erlebt. Aber ich glaube, es ist dann irgendwie auch so, ja, es hat sich halt so angeleppert Oder oder, oder missinterpretiere missinterpretier ich das jetzt.
1: Also, mir waren die Kilometer egal. Mhm. Ähm, sondern es, entweder ich musste von A nach B kommen und dann hatte das halt die Distanz, die es hatte
2: mhm.
1: um, oder ich hatte einfach Zeit äh, und sagte, okay, ich muss, wie von Dresden aus, ich hatte über zwei Wochen Zeit, um nach Berlin zu kommen und da kann man direkt quasi an einem Tag fahren mhm. äh, oder in zwei Tagen und konnte dann wirklich da durch den Spreewald und ähm, Richtung Frankfurt oder hoch, konnte ich wirklich mehr andern. Ähm, da hat man sehr in den Tag hineingelebt und ich hatte andere Tage, wo ich irgendwie an einem einen Tag in Münster war und zwei Tage später in Cuxhaven sein musste, dann musst du halt zweimal 170, 180 Kilometer hintereinander am Tag fahren. Mm. Um, und insofern würde ich sagen, das Radfahren war, war entweder immer diese Zweckfahrt und dann, und dann habe ich telefoniert beim Radfahren oder habe, mm. mich, habe es genutzt, aber nicht in dem Wortsinn genossen mm. Und äh, wenn es irgendwie mehr anderen war, dann habe ich es versucht, komplett zu genießen mhm. äh, und nicht mit irgendwie Arbeit oder mit irgendwas noch so aufzufüllen.
2: Mhm.
1: Und manchmal hat das, war das morgens so, dass es eine Zweckfahrt war, weil ich, keine Ahnung, um 10 Uhr zu einem Zoom in, in festen Strukturen sein musste
2: mhm.
1: und konnte am Nachmittag dann fahren, ohne dass ich äh, ein konkretes Ziel hatte. Mhm. Ähm, das ist ohnehin, ich glaube, die... Der, der, der krasseste Aspekt für mich, bis, meine Erkenntnis bisher an der Workpacking-Tour ist, ich habe halt Tage gehabt, die so auf den ersten Blick so zerfasert waren, mhm. die aber umgekehrt so eine Fülle an eben Alltag, Arbeit, Abenteuer hatten, äh, in so einer kleinteiligen Abfolge, äh, dass man sehr weit reinzoomen muss in den Tag, um zu wissen, was war jetzt Arbeit, was war Alltag, was war Abenteuer. Mhm. Äh, und wenn man äh, ein bisschen rausgeht und von draußen drauf guckt, wenn man auf Abenteuer gucken will, dann war das ein randvoller Tag voller Abenteuer. Wenn man auf Alltag gucken will, war das ein sehr alltäglicher Tag. Und wenn man auf Arbeit guckt, sagt man, oh, ja klar, und am Ende sieben Stunden irgendwie am Rechner gesessen. Mhm. Ähm, und dieses, dieser Eintopf, sag ich mal, ähm, statt Drei-Gänge-Menü, der hat mir sehr gut geschmeckt. so ähm, und trotzdem, nach 353 Tagen Eintopf, um mal in dem Bild zu bleiben, kann jetzt auch mal wieder ein bisschen anders der Tisch gedeckt werden.
0: Hast du damit das gefunden, was du gesucht hast? War das deine Intention?
1: Ja, oh, ich habe viel gesucht. Ich auch erstmal so als Dialektik auf, auf diese Waage irgendwie 20 Jahre Vollgas, hm. einfach auf der, auf, auf der Wippe auf die andere Seite, einfach erstmal nur was anderes stellen wollen, damit das so wieder ein bisschen in Balance kommt. Ob das funktioniert, das kann ich noch nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ähm, so im Journalismus würde man sagen, ich bin einer verdammt heißen Sache auf der Spur. Hm. Also ich kann sagen, dass, dass da, wenn man das runterbricht, man muss das jetzt nicht so bekloppt machen wie der Fehler, ein ganzes Jahr lang. Mhm. Ähm, das ist schon, aber wenn man das mal runterbricht und für sich so auf zwei oder drei Wochen oder zehn Tage, ähm, das werde ich in Zukunft öfter machen. Mhm. Also ich glaube, für mich ist dieser 9 to 5, 220 Tage im Jahr an einem Ort arbeiten, was ich jetzt schon ohnehin wegen Geschäftsreisen lange nicht hatte, aber das ist durch für mich. Also mhm. ich glaube nicht, dass ich nochmal fünf Tage am Stück. Im gleichen Büro am gleichen Tisch sitzen werde und will. Und wenn ich den einen Tag mal zu Hause und ich kann mir das vorstellen, gerade das, was ich jetzt im Sommer hatte bei dem schönen Wetter, dass ich mir meinen Klappstuhl, den ich da habe, meinen Rechner und mein Headset schnappe und bei coolem Wetter einfach in den Wald fahre. Ich werde da, glaube ich, super schnell rausfinden, wo ich in Göttingen geiles Netz und trotzdem Wald habe. Mhm. Und dass ich dann einfach für irgendwelche Meetings und für irgendwelche Sachen wie das jetzt irgendwo dann mitten im Wald sitze, also da glaube ich, dass ich viel mehr Flexibilität reinbringe und dass das meine Arbeit, meine einzelne Arbeit verbessert und dass es äh, die Organisation ohnehin verbessert hat und auch mein Wirken im, im, im System verbessern wird, ohne dass das System dadurch eine Last hat, was mhm. es ja jetzt am Anfang durchaus hatte, muss man ja ehrlicherweise sagen.
0: Jetzt habe ich mehrere Fragen. Jetzt muss ich gucken, was, was am besten anschließend ist. Aber ich glaube, ich gehe mal in die Richtung. Ähm, wie ist es dir denn so rein körperlich ergangen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also erstmal, ich habe vor der Reise recht radikal abgenommen, recht viel und bin deshalb so ein bisschen ausgemergelt in die Tour rein, so dass ich erstmal recht müde war. Ich weiß auch nicht, ob das von den letzten zwei Wochen der Reisevorbereitung waren, ob das von den letzten drei Jahren Corona war oder ob das von den letzten 30 Jahren Berufstätigkeit war. Aber ich Januar Februar war ich schon echt müde ähm, und habe ein bisschen dann wieder zugenommen und habe jetzt merke jetzt dieses tägliche Radfahren ist schon cool, da habe ich mich jetzt sehr dran gewöhnt. Ähm, man sagt man, dass man so zwischen zwei und vier Erkältungen im Jahr hat. Die hatte ich auch. Also ich war im April hatte ich einmal eine, eine Erkältung, dann hatte ich einmal Corona und dann ähm, hatte ich noch mal eine Erkältung. Dass, äh, also das heißt, und trotzdem glaube ich, dass es mich äh, in der Amtverschuld ein bisschen abgehärtet und ein bisschen resilienter gemacht hat, weil ich auch irgendwie 220 Tage draußen geschlafen habe.
2: Mhm.
1: Ähm, also da hätte man sich auch 220 Mal einen Schnupfen fangen können ähm, und wenn es dann nur dreimal passiert ist, ist okay ich hatte nur einen Sturz, das heißt, ich hatte nur eine Schürfwunde. Insofern würde ich sagen, körperlich ist mir das sehr, sehr gut ergangen. Mhm. Interessanter wird jetzt, wie so der Stoffwechsel darauf reagiert, wenn nicht mehr diese tägliche Belastung ist und wenn mhm. es nicht mehr so das innere Heizkraftwerk den ganzen Tag laufen muss, sondern wenn das in, in Häusern nicht der Fall ist. Und da muss ich kalorisch natürlich auch so ein bisschen aufpassen. Jetzt kann man hast so viel Rad bist, so viel draußen kannst du so viel essen. Ähm, das ist vielleicht, manchmal denke ich mir, ohnehin der Hauptgrund, warum ich Radfahren so schätze. Mhm. Ähm, weil man damit einfach Kalorien über den Tag schön raushaut, die man mhm. dann äh, lecker <lacht> auch über den, über den Tag wieder zu sich nehmen. Kann.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, wie hast du denn, ähm, ja. was hast du denn gemacht, wenn, als du krank gewesen bist, hast du hast dich ja nicht, wahrscheinlich nicht irgendwie du nicht krank äh, zwei Tage im Zelt gelegen, oder? oder
1: doch? Nee, da muss ich ehrlicherweise sagen, also das eine Mal äh, äh, grüße ich nochmal mal raus, äh, der Kollege weiß Bescheid, <lacht> der hat mich wirklich bemuttert, äh, sondern im, im besten oder befätert im, mhm. im besten Sinne für zwei Tage. Als ich Corona hatte, habe ich mich freiwillig selber in Isolation begeben, habe ich in ein Hotel eingeloggt, mhm. äh, eingecheckt für vier Tage und das habe ich bei einer anderen Grippe auch gemacht. Mhm. Ähm, das waren auch die, Ah, <lacht> oh, pardon. Mhm. bis bis, ich, bis letzte Woche, vorletzte Woche, bei dem Schnee, da habe ich auch, das war die erste Nacht, wo ich aus eigenen Stücken nur für mich ein Hotel gebucht habe. Mhm. Weil ich echt die Faxen einen Abend dick hatte. Ansonsten habe ich auf der Tour, waren die Hotelsachen entweder dienstlich, dass ich keine andere Wahl hatte, etwas salopp gesagt, mich mit meiner Frau getroffen hatte oder aus Krankheitsgründen. Mhm. Ich habe also, wie gesagt, nur so ja, das ist dann, ich finde das okay. Also da musst du dich schützen und da musst du dann auch kein Fundamentalismus, was soll ich alleine krank im Zelt rumliegen? <lacht> also jetzt mal ernsthaft. Mhm. Ähm, das Ganze ist ja ein Riesen, in Anführungsstrichen ein Riesenspaß und soll Lebensqualität fördern. Mhm. Ne? Und, äh, und nicht irgend, das ist ja keine Challenge, mhm. sondern ähm, das ist ein, ein, ein Lifestyle, den ich äh, für mich entworfen habe, weil er mir ja eine schöne Zeit bereiten soll. Und dazu hätte nicht gehört, irgendwo Wildzelt mitten in den Rabatten irgendwie äh, ohne sanitäre Infrastruktur äh, und ohne Einkaufsmöglichkeit und ohne irgendwie eine äh, ne Grippe oder Corona auszukurieren. Also
0: mhm. ja, ja, logisch, logisch, klar. Ähm, und ich meine gut, dass dass du das auch einfach so prima verkraftet hast. Ne, ich meine, du wirst ja wahrscheinlich vorher schon Du warst ja sicher vorher schon ein trainierter Fahrradfahrer. Insofern hat man ja eine gewisse Grundkonstitution. Ähm, aber man weiß, you never know. Ne? Ich meine, also es passiert so viel. Du warst auf der Straße unterwegs. Hättest auch immer mal umgespitzt werden können oder sowas. Ne?
1: Ja gut, das eine ist, was passiert so körperlich, weil ich mich überbelaste Und das andere, natürlich mhm. äh, bin ich im Verkehr unterwegs. Und da hat es halt laut Glockenverteilung einen bestimmten Prozentsatz von sehr gefährlichen Menschen, egal welches Fahrzeug die jetzt benutzen. Richtig. Ähm, aber umgekehrt, ich glaube, das Radfahrende, viele, ich habe, mein <köhnt> Gefühl ist, je mehr Rad du fährst, desto mehr, desto sicherer wird es für dich.
0: Mhm. Also nicht
1: nur prozentual, weil mehr Kilometer, die du sicher gemacht hast, sondern auch einfach einfach. Ähm, schnell auf Holz geklopft, aber du kriegst so ein Gespür für eine Häufigkeit von Dingen, die Leute mhm. falsch
0: machen. Mhm. So, ja genau, und mal so ein Radar, ähm, ne?
1: So ein bisschen, <lacht> den sollte man auch wach halten und auf den sollte man sich nicht verlassen, sondern den sollte man als zusätzlichen Bonus genießen. Mhm. Aber es ist schon oft so, dass ich, auch wenn ich neben Leuten fahre oder man so in der Landstraße oder in der Innenstadt <lacht> irgendwo langradelt, ähm, dass ich sage, oh, da vorne könnte jetzt dies oder das passieren und mich schon verhalte mhm. und vor mir einfach Radfahrende sehe, die da, ich sag mal, komplett reinscheppern. Mhm. Also jetzt nicht im wirklichen Sinne, dass es knallt, aber wo du merkst, oh, die merken es erst in einem Moment, wo sie dann echt zappelig, hektisch, schockhaft äh, handeln müssen, wo mhm. du vorher schon sagst, oh, guck mal, der UPS-Wagen hat uns überholt, der parkt jetzt in zweiter Reihe, mhm. der wird gleich aussteigen, warum mhm. sollte er da sonst so? dann fährst du schon irgendwie und frühzeitig auf die auf die Spur, dass du Platz hast und vor dir bleibt jemand stoisch auf seiner Linie und wundert sich dann, dass der braune äh, bekleidete Kollege auf einmal raushüpft
2: mhm.
1: ähm, und solche Sachen oder dass du neben einem Auto stehst, was ich auch öfter mache und einfach mal so in die Scheibe reinwinke, um einfach sicherzustellen, okay, der hat mich jetzt gesehen, wenn er gleich rechts abbiegt.
2: Mhm.
1: Ähm, wo andere einfach hinfahren und denken, mir gehört die Welt. Mhm. Ähm, und, und, und nicht drauf achten. So. Und das soll jetzt kein Dissen irgendwie der einen oder der anderen sein, sondern das soll einfach zeigen, ähm, wenn du viel ja, irgendwie 20, 30 Namen für Schnee, wenn du dich viel mit, als, äh, als, als Inuit viel mit Schnee beschäftigst, dann brauchst du da 30 Feinteilungen, die du nicht brauchst, wenn es einmal auf Mallorca im Jahr schneit. Mhm.
2: Ähm,
1: und als Radfahrender in der Innenstadt hast du einfach 30 Blicke auf Situationen, ähm, um sicherzustellen, dass du da lebend rauskommst. Mhm. Das gelingt dir nicht immer. So, Ich kenne auch sehr, sehr gute Radfahrer, die wirklich fies übergemangelt wurden. Ähm, aber das gibt dir eigentlich, wenn du ehrlich bist, abends öfter das Gefühl, wow, heute waren drei, vier Situationen, da hätte mein Leben auch zu Ende sein können. Mhm. Und da gehört nicht viel zu. Und die aktuelle Statistik zeigt es ja auch, dass die Anzahl der, der Verkehrsgetöteten Radfahrenden krass steigt. So. Und das hat mit Infrastruktur zu tun, das hat mit einer schlichten Menge von Radfahrenden zu tun, das hat aber auch, und da wird viel zu wenig drüber gesprochen, mit dem zu tun, was ich Realraumverlust nenne, wie man das so von der Reallohnverlust kennt, wo man so sagt, äh, äh, Inflation frisst, frisst Gehalt auf. Ähm, die Autos werden immer größer. Mhm. Äh, und das ist ein hoch egoistischer Akt, sich ein großes Auto zu kaufen, aber mit ganz, ganz fiesen gesellschaftlichen Konsequenzen. Also in, in Straßen, in denen dich ein Golf 1 noch mit ausreichend Abstand überholen könnte, kann dich ein moderner Golf 7 oder 8, wo die gerade sind, nicht mehr überholen, weil das Ding so fett und groß geworden ist, ähm, dass äh, die, das Schutzbedürfnis und Raumbedürfnis des einen wirklich Gefahr für den anderen bedeutet. Mhm. Und ähm, egal, wir schweifen ab. Jedenfalls bin ich, das Cargo-Bike vielleicht, um das wieder ein bisschen einzufangen, ich bin für die Leute groß und unbekannt, und die haben Angst auf dem Kratzer für ihren Kotflügel. Also ohne zynisch sein zu wollen. Ich glaube, dass viele Leute gar nicht sagen: Oh, der, da muss ich vorsichtig sein, nicht, dass dem was passiert, sondern oder oh, ist was komisch, nicht, dass ich eine Beule kriege. <lacht> ähm, mhm. Das ist mir auch erstmal egal, der Beweggrund, aber viele ähm, sind ja erstmal ein bisschen, ich sag mal, freundlicher und dezenter und äh, Umgekehrt, wenn es dann aggressiv wird, dann wird es richtig aggressiv. Mhm. Ähm, aber ich habe mich erstmal so mit dem Cargo-Bike eigentlich ein bisschen sicherer gefühlt. Ähm, umgekehrt, wie gesagt, wenn es ernst wird, hast du halt nicht so ein schönes, leichtes Elf-Kilo-Rad, dass du mal schnell auf den Bürgersteig hüpfst mhm. äh, und aus der Gefahr rausfährst. Äh, wenn es eng und brisant wird, dann bist du mit dem Cargo-Bike halt auch nicht ganz so flexibel.
0: Mhm. Apropos Cargo-Bike, was, was hat denn die Technik gemacht? Hat, die, hat das alles durchgehalten oder hast du irgendwelche Defekte gehabt?
1: Ähm, also ich hatte nichts, was mich jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aufgehalten hat. Und trotzdem muss man natürlich sagen, so sportlich-dynamisches, also ich würde es schon als sportlicheres Radfahren bezeichnen, was ich da gemacht habe, ähm, mit einem 200-Kilo-Boliden, das ist schon irgendwie eine hohe dynamische Belastung, eine hohe Dauerbelastung. Ähm, ich hatte im Prinzip zwei Platten, die wirklich so auf, da ist irgendwas durch den Reifen gestochen, hat den Schlauch kaputt gemacht, finde ich auf 13.000 km im Querfeld ein völlig okay. Mhm. Ähm, ich hatte noch ein, zwei Platten auf der Innenseite, das hat sich dann herausgestellt, dass meine Felge auf, auf einer Länge von 8. Felgenlöchern angerissen war auf der Innenseite, mhm. da würde ich auch sagen, ach, wenn ich daraufhin ein, zwei Platten hatte, bis ich das genau diagnostiziert habe, ähm, mir diese Felge aber nicht in den Vogesen bei 85 km/h bergab und hinter <lacht> zusammengebrochen ist, dann würde ich das auch noch sagen als völlig okay, neue Hinterrad rein neue Felge eingespeicht, weitergefahren, seitdem keine Probleme mehr. Ein paar Bremsbelege sind durchgegangen, logisch, einmal mussten wir aus unerfindlichen Gründen die Bremse neu belüften, ähm, war auch okay. Ähm, es ist also in dem Sinne nichts, alles nur so Kleinigkeiten, so Fisseligkeiten, ähm, die, die ich sagen würde, ja, wenn die dir mitten in Afrika passieren und du keinen Fahrradladen in der Nähe hast und irgendwie vielleicht auch nicht mal schnell jemanden fragen kannst, der sich äh, auskennt, dann ist es wäre es echt doof, äh, in Mitteleuropa pff, geschenkt. Mhm. Also das ist wie bei einer Wohnung, wenn man irgendwie ein Wasserhand tropft oder ein Siffung ein bisschen zu ist mhm. oder so ähm, oder mal so ein, so ein Fenster, du so ein Fenster schnell auf und zu machst, dass es so beide beide Öffnungsaggregatzustände äh, in einem hat äh, und du es dann einmal wieder reindrückst und danach funktioniert es auch wieder. Also, alles so Dinge, wo ich sagen würde, hey, Nee, der Dachstuhl ist nicht eingebrochen. Das, ist mhm. also, das hat alles gut funktioniert.
0: Sehr gut. so Solide Technik, das hören wir doch gerne. Ja. Ähm, wenn du jetzt nach Hause kommst in fünf Tagen und du sagst, du freust dich ja dann auch natürlich auf deine Family und dergleichen und es ist dann die Weihnachtszeit, es ist dann sowieso alles ein bisschen gedämpfter. Also pff, gut, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ähm, aber es ist auch zumindest dann so ein bisschen, kehrt so ein bisschen Ruhe ein? Ähm, meinst du, es besteht die Gefahr, dass du sozusagen in so ein, in so ein Loch fallen könntest, wo du sagst, boah, jetzt war ich irgendwie ein Jahr lang wirklich jeden Tag auf Achse, mehr oder minder? Und jetzt ist quasi, jetzt ist die Ruhe eingekehrt und die Ruhe ist jetzt auf einmal so laut und ach, ich weiß nicht, irgendwie, ach, das ist alles irgendwie, das gefällt mir nicht. Meinst du, es gäbe tendenziell die Tendenz, dass das bei dir passieren könnte? Oder bist du dann doch so reflektiert und sagst so, das Abenteuer ist jetzt abgehakt, jetzt geht es weiter zu einem, jetzt ist erstmal wieder der Alltag da und dann wird sich zeigen, was ich, was was passieren wird.
1: Na, Ich bin so reflektiert, hoffen, zumindest jetzt im Moment, dass ich sagen kann, ich kann das gar nicht beantworten, weil ich nicht in der Situation bin, aber ich kann sagen, so ruhig wird es nicht. Also Weihnachten, sind wir mal ehrlich, ist dann doch alle, für alle auch immer eher was Hektisches, wenn auch mit ja. einem Schönen Vorzeichen, aber dem wenigsten von uns gelingt es, dass da wirklich Tage sind, die so dahin fließen, sondern meistens zack, zack, zack und dann will man noch Baum und irgendwie. Mhm. Ähm, auch wenn das alles schöne Hektik ist, aber ich glaube nicht, dass da so eine nur weniger besinnliche, ruhige Momente bei rumspringen, als, als das äh, die Fernsehwerbungen immer suggerieren. Ähm, ich muss bis Ende Januar das Buchmanuskript fertig haben. Das heißt, das ergibt mir zwei. daraus ergeben sich zwei schöne Dinge. Das wird natürlich eine gute Gelegenheit sein, zu reflektieren. Wenn du daran arbeitest, vergegenwärtigst du dir das nochmal. Und das Zweite ist, das wird sicherlich dafür sorgen, dass ich im Januar in kein Loch falle, weil ich gerade nicht weiß, was ich tun müsste. Sondern mhm. das wird ziemlich, damit das funktioniert und damit das pünktlich abläuft. Äh, zu geben ist so und danach kommt auch schon wieder die Saison, mhm.
2: ähm,
1: weil medientechnisch die Saison ja zumindest in so einer Print- und Planungsperspektive ja immer ein bisschen früher dran ist. Mhm. Also wenn man ähm, irgendwie die Ostersendung wird ja nicht Ostern gedreht im Fernsehen, sondern die wird vorher gedreht und vorher geplant und so ist natürlich auch die Frühlingsfahrradthemen werden ja nicht dann, wenn die erste Sonne kommt, äh, gedreht und geplant, sondern die werden dann gesendet. Das heißt, wir sind natürlich Anfang Februar schon mitten in dem Fahrradfrühlingssaison. Das heißt, da werde ich dann auch wieder in Sachen involvierter sein, aus denen ich mich dieses Jahr mal für ein Jahr ein wenig rausgenommen habe. Mhm. So, Also insofern, da kommt keine Langeweile auf. Ich habe eher schon jetzt das Gefühl, dass ich das nächste Jahr... Und meinen Kalender ein wenig verteidigen muss, dass der nicht zu wird.
0: Meinst du, das ist dann auch quasi so ein bisschen ähm, der große, der große Recap zu dem Jahr, wo du jetzt unterwegs gewesen bist? Also, du hast gesagt, du schreibst ein Buch, und ähm, hast du denn, du hast doch bestimmt auch irgendwie darüber hinaus noch irgendwelche Medienanfragen bekommen?
1: Ja, da war ja einiges, es also waren ja einige Podcast-Sachen, waren ja einige Fernsehsachen und, und Print, da muss ich jetzt auch mal nach im Nachgang gucken, weil wie ich eingangs sagte, ich mache ja eigentlich am Ende macht der Gunnar nur für sich geilen Scheiß und, mhm. und klappert ein bisschen, dass es ein paar Leute mitbekommen. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wie viel Lust ich noch habe, im nächsten Jahr zu klappern für eine Sache, die schon vorbei ist. Weil für mich ist die ja in Anführungsstrichen in gewisser Weise vorbei. Mhm. Und ob ich, ob ich da jetzt so eine ähm, aufmerksamkeitsökonomische Vollverwertung mache und das mhm. noch so weiter, oder ob ich sage, weißt du was, war, war geil, hier ist das Buch, schau nach. Ähm, aber ich persönlich bin schon irgendwie, das ist das das Nächste für mich. Oder vielleicht mache ich auch mal wieder in so einer Felder Wirtschaft, vielleicht bleibt das Feld Fehler auch mal ein Jahr lang jetzt unbestellt, mhm. äh, um sich ein bisschen erholen zu können, und dann kommt es erst, erst 25. Der nächste Geil, ich weiß es nicht. Da will ich mich da. Ähm, mein Sohn hat das mal so schön gesagt ähm, und das adaptiert. Das ist eine Frage für den Zukunftsgunner. Mhm. Stell die mir in drei Monaten. Die kann ich jetzt eigentlich mhm. nicht so richtig beantworten. Ähm, so, aber ich weiß, ich habe Bedarf, das Ganze nochmal sacken zu lassen und für mich zu sortieren und, mhm. und und erstmal so die Essenz rauszuziehen, die jetzt neben diesen ganzen vielen kleinen und großen Impressionen, die sich dahinter verbirgt. Und dafür will ich ganz selbsttherapeutisch und ganz selbstlos das, das Buch schreiben natürlich auch nutzen.
0: Was wird man denn in dem Buch lesen können?
1: Es wird einerseits im ersten Moment so natürlich kalendarisch äh, vom ersten bis zum letzten Tag gehen
0: mhm.
1: ähm, und äh, als, als zweite Hierarchieebene immer um diese Frage, was ist Arbeit, was ist Alltag, was ist Abenteuer, wie mischt sich das, wie muss mhm. es auf der Tour gemischt gehen? Und ähm, dann habe ich mir natürlich äh, unterwegs die eine oder andere Notiz gemacht und den einen oder anderen Gedanken gehabt und manchmal passt der ganz bündig zu dem, was ich da erlebt habe und manchmal steht der im totalen Kontrast und manchmal ist es auch einfach nur äh, ein Gedanken, den ich hatte. Und äh, so wird das ähm, im, im besten Wortsende 353 äh, Content Snippets, wie man das heute nennen wird. Ähm, und mal ist das irgendwie nur ein cooles Foto mit einer kleinen BU und mal sind es irgendwie 3000 Zeichen, ähm, ich sage jetzt mal so salopp, feinmaschigste äh, Ideen zu, zu irgendwas mhm. äh, und, äh, und alles Mögliche dazwischen. Also es wird... Ähm, Kurzweilig, es wird sehr ähm, comichaft so arrangiert und sehr mosaikartig. Ähm, und gleichzeitig hast du diesen linearen Lesefluss, äh, den, den kalendarischen. Ähm, und damit wird es nicht so romanhaft sein und nicht so schulaufsatzmäßig, mhm. sondern. Ähm, soll so eine Mischung aus dem sein, was man früher als klassisches ablaufendes Buch hatte und dem, was wir so von so einem Facebook oder Instagram äh, Nachrichten streamen. So eine, so eine Mischung aus den dem beiden in, in, in der Rezeption und damit auch für mich in den Ausdrucksmöglichkeiten.
0: Mhm. Ich glaube,
1: das wird, oder nicht. nicht. Ich glaube, ich habe die tiefe Überzeugung, dass das extrem cool wird und ich habe... Äh, an einigen Stellen ist auch schon der, der Blattmacher in mir komplett durchgegangen mit äh, sehr geilen Überschriften, wo ich manchmal sage, ich weiß, den anderen Kram habe ich noch nicht fertig, aber das ist die, die Headline des Tages. Und manchmal habe ich schon ein Foto, wo voll, vollständig... Also das wird, äh, du siehst, es ist noch so ein bisschen fragmentarisch, wie ich es erkläre, aber du kannst meine Augen leuchten sehen, dass ich Bock habe und äh, das ist ähm, erstmal die, die allerbeste allerbeste Treibstoff äh, Bock drauf hat und sich darauf freut, äh, dass man das umsetzen und machen kann und das nicht als Qual ansieht. Die Deadline Hast. ist sportlich, ja. aber ich habe totalen Bock auf die einzelne Kleinarbeit. Das wird geiler
0: Scheiß. Äh, eine Frage noch dazu, oder zwar zwei in einer. Hast du schon mal ein Buch geschrieben?
1: Ja, ja, ich habe ja über die Jahre, ich habe ja mein erstes Fahrradbuch 1993 geschrieben, also insofern, das ist jetzt irgendwie mein achtes oder neuntes Fahrradbuch. Mhm. Ähm, das ist jetzt das erste Mal, dass es nicht so eine Monografie oder sowas Thematisches ist, sondern ein reines Erlebnisbuch. Auf der anderen Seite, ich habe ja über die Jahre so oft schon Reportagen für die Bike, für Tour, für Schlag mich tot geschrieben. Insofern, das ist mir alles nicht neu und ich kann auch mit so großen Deadlines umgehen. Und trotzdem habe ich, wie so ein Musiker, so ein natürliches Lampenfieber vor dem Auftritt das sorgt aber für so eine muskuläre Vorspannung, dass man auch dann noch richtig kann. Ja? Mhm. Ähm, insofern, ja.
0: Hast du dir, äh, das wäre der zweite Teil der Frage gewesen, hast du dir während der Tour immer Notizen gemacht? Oder ist das jetzt alles nee. quasi in deinem Kopf? Nee, nee.
1: Ich habe eine Excel-Tabelle, die äh, teilweise auch sehr lustige Spalten hat, <lacht> was ich so alles äh, vermerkt habe. Ja. Ähm, ich habe ein Word-Dokument äh, mit Liederung zu jedem Kalendertag, in dem ich schon irgendwie Sachen eingetragen mhm. habe. Also die, die Stoffsammlung, die ist schon sehr, sehr weit, weil sonst würde ich auch gerade einen Nervenzusammenbruch kriegen mit dem Termin. Es ist so, ich muss mich jetzt hinsetzen und, ähm, und es runterschreiben, aber das ist ja auch so eine journalistische Grundkompetenz, dass du irgendwann weißt, so egal was ist, jetzt ist Redaktionsschluss, äh, mhm. Wissen nur noch ab jetzt äh, nur noch, oder nur noch bis jetzt und ab und ab jetzt wird das zusammengetragen, was da ist. Mhm. Ähm, und wird nur noch unterbrochen, wenn was total Krasses passiert. Und so weiß ich, okay, ich bin nächste Woche Mittwoch fertig und dann ist die Stoffsammlung in dem Moment quasi auch abgeschlossen mhm. und ich kann auch einen Tag später loslegen, weil ich, wie gesagt, wir hatten es vorhin ja schon mal, das ist, das skaliert ja, das ist ja so krass, machst du jeden Tag, wie gesagt, selbst wenn du dir jeden Tag drei Zeilen Notiz machst, mhm. hättest du ja jetzt dann am Ende ja, schon tausend Zeilen. Ja? Mhm. Ähm, also das hebelt so hoch und das ist auch auf einer Erinnerungsachse. Also ich kenne das von so Reportagen, die ich bei Wochenreisen mache. Ich war jetzt im August mit meinem Sohn und meinem in Schottland ähm, Bikepacken. Man vom Workpacking erholt man sich ja mit Bikepacking, ist ja klar. <lacht> ähm, und hatte dafür für eine der letzten Bikebildausgaben nochmal eine Reportage gemacht. In einer Woche, da brauchst du, wenn du genug Fotos machst, brauche ich mir keine Notizen mehr zu machen. Mhm. Weil dann habe ich, gucke ich auf die Fotos und dann kommen die Erinnerungen und ich habe auch mittlerweile gespürt dafür, welche Fotos brauche ich nur zu machen, damit ich mich erinnere mhm. und welche machst du, damit sie druckbar sind. Ähm, das würde bei einem Jahr nicht funktionieren. Mhm. So viel Fotos kannst du gar nicht machen und so viel irgendwie. Ähm, und dann bist du ja bei dem, dich situativ zu erinnern und dann, und das ist das Geile, ich kann mich einerseits im Januar an, an Sachen situativ über Fotos in Erinnerung bringen und ich habe gleichzeitig ein Jahr lang hinter mir. Das heißt, ich kann äh, vordergründig beschreibend äh, in so eine Situation reingehen oder schon reflektiert, Damals hatte ich das Gefühl, jetzt, das ist eine Quintessenz. Hm. So, und an diesen Gedanken, die da so sind, will ich dann die Lesenden auch teilhaben lassen, hm. ähm, weil ich natürlich am Ende auch nichts anderes tue als jeder und jeder andere. Ich versuche, diesem komischen, irdischen Sein ähm, was, was Gutes abzugewinnen und kein Arschloch zu sein dabei. Hm. Und wie ich das irgendwie hinbekomme und dabei noch viel Rad fahre, und dann reden wir über die Work-Bike-Balance, Work oder Life Bike Balance oder wie man das nennen will, damit bin ich ja auch nicht alleine, dass die Leute sagen, ja, ich könnte ich den ganzen Tag radfahren, nicht dummerweise habe ich noch diese Verpflichtungen alle und deshalb wird es was weniger und kommt manchmal zu kurz und ich habe mhm. jetzt dieses Jahr einen Ansatz gewählt zu sagen so stellen wir das mal mit in den Mittelpunkt, ohne die anderen Rollen und Aufgaben an die Seite zu stellen, mhm. sondern in der Gleichzeitigkeit und ich glaube, dass das für viele, dass viele für sich prüfen wollen und sehen wollen kann ich mir davon im positiven Sinne äh, ein Scheibchen abschneiden und äh, und auch mh, was in mein Leben integrieren. Und dann wollen die den Fehler auch scheitern sehen. So. Mhm. <lacht> sag ich jetzt mal. Und ich habe genug Scheitergeschichten. Es ist total geil, was ich alles falsch gemacht habe. Tonnenweise geiler Scheiß, wo man wirklich äh, sagt, alter Falter. So, und dann ist doch schön, wenn man sich ein Buch nehmen kann und dann auf am Tag 172 äh, lernen kann, dass, keine Ahnung, diese oder jene Sache einfach nicht funktioniert, dann muss ich die selber nicht falsch machen. Mhm. Ähm, so. Und wenn das bestenfalls dann noch kurzweilig ist, umso besser.
0: Das war das schöne Schlusswort, muss ich sagen, Kurzweiligkeit. Denn ich gucke auf meine Uhr und wir sind bei einer Stunde und zwei Minuten und es war, wie immer, ein sehr schönes, kurzweiliges Gespräch mit dir. Sehr informativ. Ich freue mich persönlich sehr auf dein Buch wenn es soweit ist, äh, werde ich da auf jeden Fall äh, zugreifen und mir das durchlesen. Ich finde das einfach äh, solche Abenteuer, wie du, wie du sie jetzt erlebt hast, finde ich einfach immer total spannend und lese mir das total gerne durch. Und lass mich davon auch äh, sehr gerne inspirieren, muss ich sagen. Also das ist, glaube ich, und da bin ich nicht der Einzige mit Sicherheit, der sich da äh, versucht, vielleicht so eine Scheibe davon abzuschneiden, was andere Leute erlebt haben. Und ähm, ja, also wie gesagt, ähm, ich und der Florian in Abwesenheit, wir wünschen dir auf jeden Fall noch äh, gute restliche fünf Tage, bis du dann im heimatlichen Göttingen angekommen bist. Und ähm, ja, also normalerweise wird jetzt der Florian noch was sagen, der ist nicht da. Insofern hast du das letzte Wort und ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal für dieses äh, schöne Gespräch und für die Zeit mit dir.
1: Ja cool, dann mache ich den Werbeblock einfach selbst, weil das coole ist, ähm, das Buch kann man jetzt schon vorbestellen mhm. ähm, und ich habe auch so einen Link eingerichtet, weil der eine oder andere sagt vielleicht, ja will ich haben und kannst du mir was kleines reinschreiben oder so, ähm, kann man dann auch mit Widmung äh, sich wünschen, das mache ich dann auch und umgekehrt, äh, man kann es natürlich dies, diesen Gutschein in Anführungsstrichen auch verschenken, dass äh, man zu Weihnachten einen Gutschein verschenkt und sagt, mhm. das Buch kommt und ich es dann im April, sobald es da ist, gewidmet jemandem schicke. Ja, geil. Ähm, den Link hier, den gebe ich euch. Ihr könnt ihn in die Shownotes tun. Oh, sehr dann schön. habe ich heute mal so einen richtig dreckigen Werbeblock am Ende gemacht. <lacht> ähm, aber das hat ja auch einen Nutzen. Der eine oder andere sucht vielleicht noch ein Geschenk. Äh, Auf jeden Wo Fall. Er sagt, oh, das ist schon eine nette Sache. Genau. Gut, dann wünsche ich allen gute Fahrt äh, und danke für die
0: tollen Fragen. Ja, gerne, gerne, gerne. Gut, ich sage auch bis dann und tschüss. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?